0: Feliz gente, então, aqui pela Estúdio 87, nesta tarde aí de quarta-feira, meio de semaninha, é o último dia aí do penúltimo mês do ano, amanhã já abrimos aí o mês de dezembro, hein, oito tá faltando pras as vinte e graus é a temperatura, é, foi aí diminuindo a marca, né, no início aí desta tarde, depois que, claro, o sol aí... Desapareceu aqui em Veranópolis, hein? É chove, chove fraco aqui na área central. Você vai chegando pelo nosso Facebook, YouTube também no nosso Instagram. Você observa aí, então, imagens da área central da cidade, A Júlia de esquina com a José Montauri. A gente fala, então, da Avaec Unidade Educacionais. É isso mesmo, em pauta aí, então, desta, deste meio de semaninha, recebendo a diretora, a Cleciane Mori, e também a Supervisora de Ensino, ela que é Mestre em Educação, a Jane Del e Júnior, são as nossas convidados para falar do Prêmio Inovação Cinep RS 2022, com mais um ouro na conta aí da Unidade unidades Educacionais da Avaec. É isso mesmo, primeira colocação em que maravilha. A gente vai abordar todas as informações deste prêmio também, né, sobre o projeto desenvolvido. Nossa repórter Daniela Afonso, eu passo para você o super apoio que segue até às 6 horas de Casa Ambiente, Móveis, Decorações, ProMed, segue, frase, engenharia e alfa, laboratório. Dani, muito boa tarde, seja bem-vinda.
1: Boa tarde, Nato, muito obrigada. Boa tarde, Jane, boa tarde, a todos que nos acompanham. Isso aí, temos mais uma... Estamos cheios de pautas positivas, né, Nato, nesse Verdade. fim de ano, né? Não podemos deixar de agradecer. E eu vou, antes da nossa entrevista já, deixar aqui também uma notícia positiva. Uh, foi publicada nessa tarde, então, uma reportagem sobre a obra de recuperação da ponte Ernesto Dornelles, né? A nossa famosa, conhecida ponte aí sobre <risos> o Rio das Antas, que... Fica entre os limites do município de Veranópolis e Bento Gonçalves. O DENIT confirmou, então, que a ordem de início do projeto, né, da elaboração do projeto, vai ser dada, então, no início deste mês de dezembro. Amanhã, né, já começamos o um novo mês, então a tendência é que o projeto inicie nesse mês, terão seis meses aí para o projeto, e como o prefeito Valdemar De Carli Uh, conversou comigo, a perspectiva é que no segundo semestre de 2023 a gente já tenha obras sendo realizadas, então quem quiser conferir mais informações, fique atento aos canais da Estúdio.
0: Muito bem, acessa estúdio.fm.br confira mais detalhes. Clice, muito boa tarde, diretora, tudo bem? Bem-vinda.
2: Boa tarde, Nato, boa tarde, Dani, boa tarde, ouvintes. É uma satisfação sempre estar aqui uh, divulgando o trabalho da nossa escola. Já
0: de antemão, parabenizando, né sem dúvida alguma.
2: <risos> Obrigada.
0: Legal, Jane também conosco então, muito boa tarde, bem vindo e também parabéns viu Jane, tudo certo.
3: Obrigada, boa tarde, boa tarde Dani, Nato, a quem nos
0: acompanha
3: nesse momento. Uma tarde chuvosa, gostosa, assim com esse sol né escondidinho, nos deixa um pouquinho mais leves né.
0: Sem dúvida, se precisar, o verão promete, demorou para chegar e já chegou com tudo um pouquinho né chegou, Jane, chegou. que maravilha. Bom, pessoal, vamos falar, antes da gente forma, um pouco mais normal o 2022, né? depois aí de, de um tempo de pandemia um pouco mais mais crítico, que a interrompeu um pouco as atividades normais. O que, que dá para fazer um rescaldo uma um, um geral do que foi o 2022, que tenho certeza foi bastante positivo na, na VAEC?
2: Certamente. Nós estamos chegando ao final do ano letivo uh, muito felizes e satisfeitos, enfim, com tudo aquilo que nós nos propomos a realizar no início do nosso ano letivo. Porque foi um, um ano que iniciou com grandes desafios, Uh, e um deles era nós conseguirmos retomar as nossas atividades uh, que vinham sendo, enfim, feitas e que eram marcas da, da nossa proposta pedagógica uh, com toda essa empolgação, com todo esse sucesso. E hoje nós está, estamos encerrando a nossa última mostra do nível fundamental 2, as séries finais do ensino fundamental da escola, os anos iniciais que ocorreu na segunda-feira, trazendo um resgate histórico, assim, uh, dos nossos antepassados, do município de Veranópolis, da história da nossa escola, uh, hoje com o projeto bilíngue e também a, as apresentações da Noite de Arte, todas elas foram um sucesso uh, e cumpriram, enfim, com o seu objetivo e conseguiram né, retomar essa ideia de trazer, de colocar no palco a essência da escola através da representação de todos os alunos. Isso foi, uh, assim, muito gratificante e é algo que eu pontuo com muito orgulho e, desde já, agradeço imensamente todos os profissionais que trabalham conosco, porque nós temos conhecimento da dedicação extra que necessita ocorrer para que esses projetos aconteçam com tamanha intensidade e, por isso, também merecem ser reconhecidos né, a exemplo de como foi uh, este prêmio que a gente recebeu na sexta-feira no Cinep.
1: Sem dúvidas, né? Essa, essas, claro, a noite de arte foram nos dias 23 e 24. Exato, e essa semana as mostras, então... Com certeza, nessa semana foi com muito mais, né, uma alegria especial que vocês estão desenvolvendo essas atividades e, claro, né, tudo acaba culminando, né, Jane, num trabalho aí de um ano inteiro e, claro, como o Nato disse, finalizando 2022 da forma como nós, né, já estávamos aco acostumados com essa normalidade e agora podemos retomá-la.
3: É. Então, eu até eu acho que nós vamos é, de trás para adiante, desse final que a, que a diretora nos falou, para chegar até o prêmio, até dando um, uma visão geral. Veja bem, o, o, no, o prêmio que nós ganhamos traz como título, o projeto, é, Movimento de Conexão da Vida à Sua Essência. E vocês sabem que foi, todo ele começou um período de do covid né onde tudo estava fechado todos estavam em suas casas e, e foi naquele momento que a escola sempre liderada né pela direção que a gente precisa ter uma pessoa forte também que nos lidere e dizendo nós não podemos esmorecer e isso nos deixou nós temos que nos fortalecer temos que ser fortes para encontrar alternativas e todas as alternativas que a gente foi encontrando durante a pandemia, que foram atividades diferenciadas... essas compuseram todo o projeto que hoje ganhou ouro. Né? Temos ele como ouro. E vou dizer mais, começando... e não só começando, mas terminando por... É, aquilo que fizemos esse ano... eu quero dizer a vocês... que todo esse retorno total... essa recuperação que a escola fez... com todas essas apresentações... as crianças indo ao palco também faz parte dessa recuperação do emocional da criança. Porque é isso que ficou muito abalado nesse período, né? Sem dúvida. Sem dúvida, vocês sabem que o que atingiu professores, o, o mundo inteiro, as pessoas do mundo, né? Foi esse abalo emocional. E nós, é, com essas mostras, como o Literarte, tudo isso que esse ano, nós... É, os alunos nossos a oportunidade, porque eles tiveram que falar eles construíram com seus professores quer dizer, eles pegaram a liderança então não deixa de ser uma continuidade desse projeto que já
0: foi ouro tá certo, que legal, que bacana vamos falar então de fato aí do Prêmio Inovação SINEP RS Sindicato do Ensino Privado do Rio Grande do Sul o que a gente pode citar, Cleice, enfim, Jane sobre a importância desse prêmio que claro, já é um prêmio bastante tradicional e bastante visado a gente pode colocar aqui no nosso estado, né
2: Uh, sim, com certeza. É um, um prêmio de reconhecimento a nível uh, estadual, de destaque entre as escolas particulares do estado do Rio Grande do Sul. E nós, no ano de 2016, nos propomos a participar deste prêmio, considerando assim uh, a grandiosidade, a profundidade das ações que a escola vinha desenvolvendo. Uh, e desde lá, então, 2016 foi o primeiro ano que nós participamos, com exceção dos dois anos de pandemia. né Então, foram... 2016, 2017, 2018, 2019 e 2022, agora, né? A última edição, em todas elas que nós participamos, nós ficamos como finalistas uh, nesses projetos, né? Claro que em diferentes enfoques em cada ano, uh, e isto nos gratifica muito e, ao mesmo tempo, também nos traz uma responsabilidade imensa em nós mantermos <risos> esse nível uh, diante das nossas propostas para que ele possa ser reconhecido porque as escolas que concorrem a esse prêmio são escolas uh, de renome, né? escolas da capital, que a gente sabe que tem um, um grande histórico em termos de, de instituição, e, e nós, uma pequena escola do interior, uh, recebendo este prêmio, é, é, é assim, motivo de muito orgulho. Uh, este ano eram quatro categorias, então eles também acabaram reduzindo e filtrando mais, o que torna a concorrência ainda mais acirrada em quem participa nesses projetos e nós, então, optamos por fazer a inscrição de dois projetos que tinham como enfoque principal inovação dentro das diferentes áreas. Uh, um deles que é a sustentabilidade, uh, com o nosso projeto EcoCiclo. Uh, este projeto também ficou classificado. Nós, uh, na ocasião, na sexta-feira à noite, recebemos também uh, um certificado de honra ao mérito, porque ele ficou entre os seis finalistas uh, e... Este outro projeto, então, que foi o projeto que conquistou o ouro, como a profe falou com o título uh, Movimento de Conexão da Vida à Sua Essência, ele ficou entre os três finalistas, né com três escolas também de renome, uma da capital e outra de Pelotas, uh, ambas escolas com instituições, assim, com uma longa caminhada dentro da área da educação. E a gente se sente muito honrada e, uh, enfim pelo reconhecimento, pelo trabalho que nós aqui da VEC estamos desenvolvendo né, com a colaboração dos professores, dos alunos, das famílias e da comunidade uh, veranense como um todo.
0: Que legal. Desde 2016 então na, na, na primeira participação no prêmio, ou seja, olha, ouro 2016, ouro prata e também a medalha de João Romerto lá em 2017, prata 2018, ouro prata 2019 e Menzão rosa de ouro, então agora em 2022. Uhum. A gente até falava de algumas escolas, vinha tradicionais, a própria Cleice falou de, 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 de bagagem de instituições, Gianni. E o pessoal já deve olhar, pô, cara, eu penso, aquele pessoal é diferenciado. O que acontece com aquela galera né, que tá há pouco tempo já está em evidência. Qual é que é o segredo dessa, é. dessa turma aí, ô, professora professor Pois é,
3: mas tu sabes, Nato, que é assim, ó. A escola sempre, eh, desde a primeira participação, ela foi vista com respeito, não é, Cliciane? Uhum. Tanto que hoje eh, eles eh, entram em contato conosco com muita facilidade, outras escolas também em contato conosco, e quando falam em Avaec, já se tornou uma eh, a referência, eu não digo só regional, estadual. Sabe? Isso nos deixa com um, um prazer, uma alegria enorme. E vou dizer mais para vocês. Ah, os projetos, nesse último de 2022, passaram todos eles por três etapas. A primeira avaliação, uma banca que fazia a seleção né, de todos os projetos e analisava com os critérios que nós sabíamos quais eram e eles também observavam na avaliação daqueles selecionados do primeiro momento ficavam seis lados 40, nós estávamos concorrendo com 44, dos 44 foram retirados na primeira avaliação seis esses seis foram para uma segunda banca e a banca desses seis deixou três finalistas nós estávamos entre os três e esses três finalistas passaram por outro crivo que nós passamos no caso junto né, a, a defesa oral diante de uma banca de três pessoas. Três é, eram profissionais renomados, né, da Secretaria de Estado de Educação do Rio Grande do Sul, pessoas é, de universidades. Então, que, que tem uma caminhada em projetos e que sabe do valor que tem. E nós fomos lá e defendemos. Nós tínhamos 20 minutos para defender um trabalho que, no primeiro momento, tinha uma síntese de 40 páginas. E nós, tínhamos, nós tivemos que reduzi-la, não é, Cleciane, para 20. E ainda de 20, nós reduzimos porque tinham slides. Foi um trabalho, eu digo herculano, porque nós tínhamos que tirar coisas, tirar e não dava. Tudo era importante. Mas, enfim, fizemos a seleção. E no final da nossa apresentação... É uma satisfação tão grande no final da defesa quando a banca se levantou e cumprimentou a todos que defenderam, né? no primeiro, segundo, terceiro momento mas chegaram até nós e disseram vocês foram muito ágeis no trabalho durante a pandemia junto ao ser humano e o que nos preocupou que mais do que o conhecimento vocês tiveram um olhar para o ser humano e é verdade foi uma preocupação, Cleciane, né? Que nós tivemos. Quem é a pessoa que está ali? Não adianta a gente só dar conhecimento, instrução, dar lá, não, não deixar nenhum resquício na, na questão do, do, dos conteúdos. Não adianta. A pessoa não está bem, ela não vai assimilar nada. Nós temos que cuidar do humano, da espiritualidade, do, da emoção. É o tripé que
0: sustenta o ser: o conhecimento, a emoção e a espiritualidade. Sem dúvida. E só foi pegando. O que
3: nós fizemos, né, Cleci, Pegando exemplo, esse
0: gancho aí que a gente a Jane está falando sobre é. essa, essa apresentação, enfim, esse, esse momento é. aí do qual a, tem que ter aquele poder de convencimento, além de separar ali os Sim. slides, o que, que dá para falar um pouquinho mais dessa, dessa apresentação específica, até porque, sem dúvida alguma, né, na hora de falar ali, de poder explicar, tem que estar tá sincronizado, sem Sim. dúvida alguma, né, diretora?
2: Isso. Uh, Começa, enfim, pelo critério, é, como a Jane falou, assim, é um processo dolorido nós termos que selecionar, porque para nós tudo aquilo que a gente desenvolve tem uma importância dentro do, da proposta da escola. Tanto que esses projetos, eles são a concretização do nosso objetivo maior, do nosso enfoque de trabalho maior, que é conhecimento e humanização. Então, a gente tem que ter esse poder de síntese e, ao mesmo tempo, também, nós sempre temos muito presentes no envolvimento dos professores. Porque são eles as pessoas que colocam em prática todos esses projetos, todas essas ideias que são pensadas em conjunto, então, nós sempre temos o cuidado uh, de também agregar esses profissionais que falam com propriedade, porque são eles quem executam essa proposta. E, claro, sem contar né, todo o conhecimento da professora Jane, que faz esse acompanhamento. Uh, então, é todo um, um, um trabalho uh, que, aos olhos de quem vê de fora, ah, é tranquilo. Não, né, é uma dedicação assim, diária. Uh, para vocês terem uma ideia, assim, esse projeto foi escrito nas nossas férias de julho, né, Prifijane? É
3: verdade. Por quê?
2: Porque a gente também tem que dar conta do dia a dia da escola e isso é o mais importante neste momento. Então, esse diferencial a mais, ele vem também de uma, de uma dedicação extra, de, uma, de um objetivo bem claro que nós temos enquanto instituição, e uh, mostrar todo o trabalho que nós fizemos lá na, na escola e também orgulhar aos nossos professores, aos nossos pais, aos nossos alunos o fato deles pertencerem a uma escola que sempre está buscando o melhor.
1: Eu acho que é importante a gente... Eu já tive a oportunidade né, de conhecer o projeto Sim. ali logo aqui foi anunciada a questão, né, dos finalistas. Realmente é um projeto muito amplo, né? É um projeto que tem aí é. ideias muito bacanas e como vocês disseram, né, que foram tomadas assim de um modo imediato. Acho que a gente poderia, né, passar uma uma síntese, né, Jane? como tu Podemos? disse, porque se fosse falar realmente tudo o que foi vivido nesses diferentes projetos, acho que assim, né, teríamos que realmente fazer uma série de entrevistas para poder falar sobre isso, porque realmente são aí Uh, questões que não chamaram atenção, né? Começando pelo, pelo poemas nas ruas, né? Verdade. Não teve um veranense aí que não não se tocou, né? Com, com esse só esse esse primeiro projeto, né? E são muitos.
2: Uh, a Profijane depois certamente depois tem, vai aí. detalhar todas as propostas, uh, mas o que também chamou muita atenção nesse nesse projeto, todas as escolas uh, tiveram que imediatamente buscar essa inovação tecnológica. E o grande diferencial do nosso projeto foi uh, ter a preocupação tecnológica de como uh, conseguir passar esse conhecimento para as crianças, para os adolescentes que estavam em casa, mas ao mesmo tempo também uh, como a gente vai cuidar do lado humano. Esse, uh, e a Prova é de que a grande, a grande parte das atividades que foram destacadas nesse projeto foram essas atividades diferenciadas. A ProfiJane pode listar algumas delas, uhum. assim, que, que chamaram muita atenção uh, do corpo de jurados que naquele momento estava fazendo essa avaliação.
3: É, eu vou, eu vou só até, eu tomei a liberdade de trazer a lista para eu não me esquecer de nenhuma atividade que estava compondo esse projeto, que são muitas. Então, assim, Poemas nas Ruas em Tempos de Pandemia de Coronavírus, é, logo que começou, nós achávamos todo mundo, tava, a cidade parada, todo mundo dentro de casa, uma tristeza, um horror. E tínhamos aulas online. E a professora de língua, as professoras se reuniram... Enfim, e disseram, vamos fazer com que as crianças, os alunos, em casa é, procurem poemas, procurem é, frases, coisas que elevam um pouquinho o espírito do ser e vamos pedir para a família ajudar. Bom, vieram uma porção de coisas lindas, as famílias gravaram em casa com os seus filhos, mandaram a gravação e lá foi o carro de som na rua dando aquele uh, ânimo né para as pessoas foi tão lindo que daí foi para Vila Flores Nova Prata pediu para ir para lá fomos então momentos assim tá
2: Jane, se tu Vai. me permite uh, uma uma contribuição nesse projeto nós estávamos vivendo assim momentos muito complicados até em termos uh, econômicos Sim. né e nós bom é uma ideia maravilhosa, mas ela tem um custo. Como é que a gente vai colocar isso em prática? Verdade. Nós buscamos patrocínio com algumas, alguns parceiros da escola, inclusive com alguns pais da escola, para que a gente pudesse ter esse recurso extra para colocar em prática este projeto.
3: Uhum. Inclusive, esse poema Nas Ruas, e depois tem um autor online também, que foi uma coisa meio inédita, ganhou destaque na RBS, dizendo que era uma inovação estadual. Então, tudo isso é claro que contou também, né, pro projeto. Bom, além disso, os drive-thru, a gente fez vários, porque a gente achava que a criança não podia esquecer o estar longe da escola. Ela não ia esquecer da escola, mas saber que a escola estava lá. O prédio físico estava lá e via o rostinho dos professores por nós também... Com o distanciamento... Com tudo que era exigido no momento... Então fizemos vários drive-thru... Alguns é, temáticos... Outros entrega entregando materiais... Entregando material pedagógico... E passando no telão a escola... Os professores abanando... E As crianças ficavam felizes... Os pais nos ligavam... Agradecendo porque os alunos ficavam contentes com essa volta... Enfim... Caixas brincantes... As caixas brincantes para a educação infantil foi um ponto altíssimo. A educação infantil, desde os pequenininhos, tudo em casa. Como é que nós íamos fazer? Então, também, eles tinham contato online, por telefone, com a profe. Mas as professoras montaram caixas com todo o material brincante, usando material natural. É, pedrinhas, cartões, cartoline, aqu aqueles... Bambus. É, bambus, coisinhas diferentes, é, fitinhas cada um próprio para sua idade... e dentro dessa caixa ia o brinquedo com a explicação... como é que você pode brincar. Os pais ficaram contentes e marcavam hora... para irem até a residência... então eles iam fantasiados muitas vezes... e a criança recebia a caixinha... sempre respeitando o distanciamento com as máscaras... mas as professoras de longe... as crianças viam morrendo morriam de saudades... as professoras voltavam para a escola com saudades... algumas emocionadas... Pela forma como eram recebidos. Mas as piquini, os piquinhos não foram esquecidos, de jeito algum.
2: Jane, e eu considero importante que tu coloque também a questão da entrega do primeiro caderno, em função dessa ah, questão do processo é de alfabetização. né?
3: Eu vou dizer para vocês: eu tenho 52 anos de magistério. Nunca na minha vida, e disse para pais, disse para as professoras, nunca imaginei a possibilidade de se alfabetizar à distância. Porque a alfabetização, eles precisam ver a boca, os sinais, o som das letras, o movimento. E nós alfabetizamos, como tantas outras escolas também. Foi
0: um dos grandes desafios esse, foi né? Foi um grande desafio.
3: As professoras gravando vídeos e mostrando, mandando para os pais, mostrando como se faz o som, como abrir, olhando com a criança. Gente, foi uma coisa inédita. E eles também tinham que receber o primeiro caderninho. Então a gente faz a festa na escola do primeiro caderno. Foi entregue de casa em casa para cada criança como se fosse uma festa. Então, para eles, aquilo foi a entrega do maior presente da vida, que estava chegando o primeiro caderno e todas as explicações à distância. né? Mas ele foi carregado de muito carinho, de, de um pensamento pedagógico e humano. Então isso que eu acho que faz a diferença, né? E aqui o autor online, nós, as professoras convidaram, foram seis, sete autores online, um para cada turma. E os autores disseram que para eles nunca tinha acontecido isso. E eles se sentiram revigorados nas suas autorias. Né? como escritores porque eles puderam debater e expor seu livro, os alunos colocando questionando o autor, foi maravilhoso isso também ah, e isso também foi para no, no dia 20 de abril de 2020 foi para o jornal do almoço hum. né? junto com essa com outro Poemas nas Ruas outro ponto alto que a Cleciane pode nos ajudar é a Hora do Eu, o que, que nós pensamos? no retorno dos alunos os professores começaram também a dizer, olha, tem crianças com essas reações, como é que nós vamos fazer? Bom, a escola contatou e contratou uma psicanalista, psicóloga, psicanalista, e semanalmente ela tem reunião, após a hora de aula, com as professoras, desde a educação infantil até o alfa 4, quarto ano, em grupos pequenos. Então, numa semana um grupo, outra semana outro grupo, para... Que se chama... Esse encontro, a Hora do Eu, trabalha todas as questões emocionais numa visão psicanalítica. As professoras trazem as dificuldades que encontram, as reações das crianças, e junto com a psicanalista, as professoras vão debatendo e não só vão encontrando a solução, elas vão tomando conhecimento desta coisa mais profunda que é a psicanálise. É um estudo, mas um estudo voltado especificamente para a sala de aula, e vocês podem acreditar, os nossos alunos têm se beneficiado e os nossos professores também, muitíssimo, desse trabalho. Então, tem propostas de sala de aula que elas levam e executam e depois retornam com os resultados. Então, a gente realiza uma análise e propõe nova ação. Então, eu sempre digo assim, a gente sempre falava ação, reflexão, ação, que é importante na ação, é isso aqui. Leva para ação reflete com a psicanalista, volta para a ação. E ali as nossas crianças, com muita alegria, a gente diz que superou junto com as professoras, muito bem é, essas lacunas que ficaram tão indo, superando, né? Mas sempre com esse apoio grande que a gente pensou que precisava dar esse respaldo né? para as professoras, para as famílias. E esse a hora do eu, e junto com isso, meus mundos e meus eus, e a formação da personalidade, que se estende até o Alfa 9, foi um ponto altíssimo lá no nosso projeto. Porque eles disseram, mas vocês trouxeram a praticamente um, uma terapia para a escola, através dos professores. E é verdade, só que esses professores foram trabalhados. Nós pensamos, eles precisam também ser trabalhados. E o trabalho deles foi para a sala de aula. Então vocês notam que é uma roda viva, né? E, e eu acho que... Esse trabalho tem sortido, eu acho, não né, tenho certeza, né? Frutos maravilhosos. E a, a, os alfas 8 e 9, com a formação da personalidade, eles estão aprendendo também a estruturação da personalidade, personalidade estão aprendendo a se conhecer reações dessa fase adolescente. Como eu sou, como eu estou me estruturando, como é que eu tenho que reagir. E isso, quanto mais eu me conheço, mais eu vou agindo melhor comigo mesmo, né? com as minhas reações, vou me compreendendo. E nesse momento que estávamos e estamos vivendo, nós precisávamos que a criança, que o adolescente, que o jovem adulto se compreenda. É bom
0: ouvir a professora Janina, é né? uma aula que a gente está tendo ah, aqui nessa não, tarde. É que me
2: empolgo né? é com isso, a compreensão uh, e lembrando do ser humano. Também, esse projeto ele é recheado com várias obras literárias, é. né? que são selecionadas por uma curadora, por uma, uma curadora uh, onde ela seleciona temas que são específicos a cada faixa etária e que dão o suporte para os professores trabalharem em sala de aula, situações que vão ocorrendo no dia a dia, né? Então, uh, por exemplo, na educação infantil, a questão do desfraude, a chegada do irmão, uh, o conflito a nos perda, anos iniciais. porque perderam isso, familiares. Isso, isso. Então a escola uh, é. está montando a parte do, das suas obras literárias da biblioteca da escola. A biblioteca psique são essas obras literárias com esse enfoque uh, trabalhado dentro da Hora do Eu. É,
3: porque nós acreditamos que a literatura... É, é um viés para a cura e para a compreensão. Então a criança muitas vezes se encontra no personagem que está lá na história e vai ver como esse personagem reagiu. Ele consegue falar melhor sentindo-se no lugar do personagem. Então por isso que a literatura é nossa grande aliada, né? Bom, além disso nós ainda temos, ai que é um ponto maravilhoso. Isso, eu me delicio. A formação aqui é espiritualidade como formação de professores. Daí nós temos uh, uma dupla de, de profissionais, né? Uh, o doutor Júlio e o... o Clayton, que é o mestre em, também em psicologia, que trabalham conosco bimensalmente, e eles são de São Leopoldo. Eles uh, têm uma formação uh, em teologia bastante vasta, o Dr. Júlio tem o pós-doutorado na Alemanha, e eles, inclusive, coordenam uma universidade é, des, nessa área, né? lá em São Leopoldo, e eles estão trabalhando com os nossos professores. E esse trabalho que eles fazem com os nossos professores, de buscar o silenciar, o entrar, o me acalmar, o me, me deliciar com cada coisa, com essa vista que eu estou vendo. Não precisa ter horas. Eles nos ensinaram, são os minutos por dia, e eles nos ensinaram a vivenciar isso. O professor vivenciando, ele vai para a sala de aula e nós tivemos a vivência diária dos alunos com seus professores. Então nós temos, por exemplo, uma sala de aula, um alfa 2, que tem um cantinho da calma. A criança mesmo, quando se agita, ela já corre, ela já sabe. Ela senta lá, tem o seu materialzinho e ela vai se acalmando. E quando ela mais ou menos se sente melhor, ela faz um sinalzinho, para a professora, ele retorna para sua classe. Então isso é um autocontrole. Vocês estão entendendo como é maravilhoso junto com o conhecimento? E eu, eu digo, eu sou a fã número um em trabalhar essa questão do eu, da espiritualidade, da essência. A essência é que nos move... Não tem outra coisa, que quando eu estou de bem comigo, eu também vou buscar o conhecimento. O conhecimento vem tranquilamente.
1: E o bacana são que, são, uh, que esses projetos né, acabaram sendo pensados a partir do momento Sim. pandêmico, mas com certeza eles vão ser levados adiante por conta Sem de todos dúvida. esses resultados, né?
3: Depois, quem passou pela escola também viu um painel grande, agora nós temos a nossa propaganda da, da, de matrícula e da temática do próximo ano ali. Mas retirando isso, vocês viram as fitinhas verdes que tinham lá fitas em movimento. Em cada fita, um desejo. Em cada desejo, uma ação. Um, era mais ou menos isso. Todos nossos alunos receberam a fitinha Movimento de Conexão da Vida à Sua Essência. E vocês acreditam que tanto os pequeninos seguravam a fitinha assim e pensavam o que queriam deixar nessa fita de desejo. E depois os professores conduziam e eles iam fazer o um nozinho, amarravam. Os grandes já botavam coisas maravilhosas. E, e nós explicávamos o que é o um movimento nosso, dentro. Nós estamos sempre em movimento. E a fitinha que está ali, para eles entenderem, eles sabiam que quando passava né, o ventinho, sacudia essa fita e levava o desejo deles para o universo. Então, de vez em quando eles passam, eles dizem, professora, quando é que volta a fitinha? Eu disse, daqui uns dias ela volta de novo. Ela, eles, então, são atividades que nós precisávamos fazer com os alunos todos, para resgatar esse sentimento de é, a questão social, do grupo, do todo, o desejo que vai para o universo. Não fica só conosco. Né? É isso que a escola bastante é, procura fazer. E também um outro cartaz que está lá, é um, um, um painel grande. Eu faço parte da família VEC. Nós temos todos os nomes de, de funcionários, de profissionais, de pai, do, do, de alunos, enfim, todos nós temos o nosso nome e sobrenome lá, escrito. Todos que estavam matriculados no ano de, naquele momento, em maio no caso, que era o mês da família, matriculados na escola e fazendo parte da escola. E eles têm orgulho, e eles passam e olham, isso dá uma sensação de pertencimento enorme
1: fotografam, né? Inclusive, Meu a gente Deus! Observa, Fotografias. Voa,
3: né? E eu vou dizer para vocês, a fotografia voou países afora. Porque nós temos parentes em outros países. Então, eles mandam dizer, mas que lindo isso aqui, que maravilhoso aquele outro. que que vocês fizeram? Coisa mais linda. E a gente recebe do, dos familiares, né? O retorno. E isso é pertencimento. Quando a criança, os pais, a gente se sente pertencente a uma instituição, a gente faz tudo para que a instituição vá bem, para que a gente se sinta bem lá dentro. Então, são os nossos movimentos.
1: É um baita orgulho, né? sem é. dúvidas, para o município ter essa, mais esse ouro, é. né? como tantos outros, para todos os alunos, ex-alunos, como é o meu caso. Verdade, né? Muito é. orgulho de ter feito parte dessa família AVEC, e, claro, né, o nosso desejo né, de muito, muitos parabéns para vocês, para toda a equipe, porque a gente sabe que é uma grande equipe de profissionais envolvida, além, é claro, das famílias que contribuíram claro, muito durante certeza. todo esse Sem desenvolvimento. Uhum. Então, a gente agradece muito, realmente, vocês terem vindo aqui contar um pouquinho para a gente de todo esse projeto e, claro, desejamos aí muito sucesso nesse fim de ano e a programação do próximo ano letivo.
2: Nós que agradecemos o convite e é sempre uma honra estar aqui divulgando a, a nossa proposta, porque como nós falamos anteriormente, realmente é algo que engrandece não só a nossa escola, mas o município de Veranópolis. Então estamos sempre à disposição uh, e tenho certeza que nós, enquanto escola VAEC é continuaremos nos desafiando para trazer o que no nosso entendimento existe de melhor para a formação dos nossos alunos em termos de conhecimento e de humanização.
3: E eu também sempre digo que quem não se conecta, não, se, não transforma. Então nós precisamos estar conectados, né? ter então esse movimento de conexão com a vida, a sua essência, isso nos leva a uma conexão maior. Então quem não se conecta, não transforma. E nós queremos pessoas que transformem, porque nós estamos em transformação, né? E a gente sempre diz assim, a, a quem a gente conhece, e mesmo hoje a quem nos ouve, venham visitar quem não conhece, a visitar nossa escola. Nós recebemos com braços abertos, com muito carinho, e a gente mostra quem a gente é. O, o bem que a gente tem dentro da gente, né, para espalhar, para deixar para essas nossas crianças, alunos e adolescentes, porque daqui a um tempo eles se vão e levam isso que a gente procurou semear.
0: Eu falo sério quando eu digo que é uma aula, volte sempre, viu, Jane? É sempre muito mas bom te ouvir, olha, viu, prof? Mas <risos> olha, mas
3: é um prazer eu estar aqui, Nato, com o meu jeitinho, né, desse, <risos> né, desse, De pensar, a gente pensa igual juntas.
0: Por isso que dá tão certo, né? Tá é, aí. por isso que é. dá é. certo.
3: Legal. A gente tá alinhado na escola.
0: Show de bola, parabéns, pessoal. Volte sempre, bom final de ano a vocês, até a próxima oportunidade, muito viu, Jana? Muito
3: obrigada.
0: Valeu, valeu, Clesi, brigadão. Feito o registro, então, Dani. Tá aí, então, a premiação. A gente falando aí do ouro. Prêmio Inovação Sinep R2 2022. Mais um ouro, Dani.
1: Isso mesmo, né? Parabéns a todos os envolvidos, então, com essa premiação. E agora, né, seguiremos, é claro, acompanhando os próximos projetos, que com certeza já, já estão pensando, né, Nata?
0: Sem dúvida. Obrigado também à nossa repórter Daniela Afonso. Então a gente vai fechando aí a nossa live, o nosso bate-papo. Se você quiser conferir na íntegra, acesse o nosso Facebook o nosso YouTube. A gente vai para um rápido intervalinho. Seguidinha tem mais notícias de Veranópolis, região acompanhada da trilha sonora, que você curte só aqui na estúdio.